0: Oportunação e assédio sexual são os principais motivos de insegurança das mulheres ao se deslocarem pelas cidades brasileiras. Estes são dados obtidos pelo G1, segundo uma pesquisa realizada pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, com apoio da Uber e técnico institucional da ONG Mulheres. O público feminino é o grupo mais vulnerável quanto às violências que ocorrem nos diversos meios de transporte seguidas das pessoas LGBTQIA+, negras, de baixo poder aquisitivo e com alguma deficiência. Este é o puro retrato da realidade caótica de quem, além de aguentar o descaso do transporte caro e ineficiente, sofre com o um assédio moral e sexual nos transportes. Minorias sociais constantemente são alvo de diversas ações de discriminação e violência não somente dentro da condução. Além disso, sabemos que a sociedade como um todo sofre com o aumento da criminalidade nos meios de locomoção. Roubos e furtos são uma constante em grandes cidades do país, fruto da ineficiência do poder público em coibir tais ações, resultando em impunidade. Vamos falar da realidade expondo os dados relevantes e o que se tem feito para reduzir o número de casos. Violência e assédio no transporte público é o tema do episódio de hoje do piloto do Didico. Olá, eu sou Adriana Almeida e esse é o piloto do Didico, o podcast que tem como tema principal a mobilidade e o transporte público na visão de um usuário. Tudo bem com você? Olha, quero agradecer demais a audiência de vocês no último episódio sobre linhas favoritas. Digo pra vocês que vai ter parte 2, tá? Mas com linhas intermunicipais, ok? Que teve de gente reclamando que eu não falei da baixada, ah, mas ok, a gente, vai vir aí, aguardem. Quero também perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão sentindo algo diferente? Se você notou algo na voz, é... Você acertou. Esse episódio do Piloto de Dico está sendo gravado em alta qualidade de áudio... Graças à ajuda de vocês que bateram a meta do Donate. Eu estou falando com o microfone que chegou nesse final de semana... Antes da divulgação desse podcast, desse episódio... E vocês não fazem ideia da gratidão que eu sinto por vocês. Por cada um que me ajudou, seja financeiramente ou com o seu compartilhamento. Vocês fizeram o coração de um comunicador muito feliz esses dias, sabe... Muito obrigado, de verdade. Eu sigo por vocês. O PDD é feito também por vocês. Por vocês, para vocês. A qualquer momento, vocês podem financiar esse podcast fazendo uma doação com qualquer valor para o Pix do Didico. A chave é pilotododidico.com Se você não pode ajudar financeiramente, gente, não deixe de compartilhar esses episódios. Propague a palavra do PDD por aí trazendo novas pessoas para ouvir. Vamos seguir, galera? Hoje a pauta é séria. Pessoal, é... pois é, né? Falar sobre esse tipo de coisa é... é sério e requer cuidados, né? Porque a gente fala sobre violência, é... a gente fala sobre assédio e a gente entra num campo do individual. Esse individual, né? Que eu como homem não passo em sua totalidade, principalmente quando nós falamos sobre violência contra a mulher no transporte público. É, e nós sabemos que isso total, é total comum. Quem acredita que é ao contrário vive fora da realidade. Sabemos que ainda há uma cultura é, da agressão e do estupro, uma cultura é, em que o corpo da mulher é sempre um objeto público, podemos dizer dessa forma. Um objeto público. Em que todo e qualquer homem tem direito a tomar aquilo como posse. Como se uma mulher fosse uma propriedade. Como se uma mulher fosse é, um objeto a ser possuído. E nós sabemos o quão importante é a gente falar sobre isso. Porque falar sobre isso é a gente reconhecer que o problema existe. É importante isso... Porque, infelizmente, ainda tem quem ache que situações como essa não acontecem. Ou só acontecem por culpa das próprias mulheres. Seja pela forma de vestir, seja pela forma de, de andar, de se portar. Como se um dado comportamento fosse determinante para que um homem pudesse tomar uma mulher como sua eu trouxe alguns dados para vocês relevantes sobre toda essa situação envolvendo o transporte público e as mulheres, e que provam que a rotina de assédio na rua e no transporte abala muito, demais, a cabeça dessas pessoas. Existe uma pesquisa que foi divulgada pelo site Metrópolis, que aponta que as mulheres são o grupo mais vulnerável em deslocamentos pelas cidades. E, por muitas vezes, as mulheres optam por alterar os seus caminhos, porque sabe que, dependendo do caminho que vai fazer, pode correr um risco maior de se expor a um tipo de agressão ou a um tipo de assédio. Essa pesquisa que foi feita pelos institutos pelo Instituto Locomotiva e Patrícia Galvão, que teve o apoio da ONG Mulheres e da Uber, mostrou que as mulheres são percebidas como o grupo mais vulnerável em deslocamentos pelas cidades brasileiras. Em segundo lugar, nós temos os homossexuais, aí nós incluímos gays, lésbicas e bissexuais, e depois a comunidade trans. A diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Mello, diz que esses dados confirmam a noção empírica que já tinham de que mulheres não apenas se sentem mais inseguras, como também são, de fato, mais vulneráveis a sofrer violências no deslocamento urbano. Nos transportes públicos, o maior medo das mulheres é sofrer preconceito e discriminação. 40% das entrevistadas disseram isso. Preconceito e discriminação pela forma que se vestem, pela forma que se portam, em que a sociedade acha inconveniente para que uma mulher possa fazer. Segundo caso, receber olhares insistentes e cantadas inconvenientes. 39% das mulheres disseram isso. E isso, cara, é uma coisa que total acontece na rua, no transporte, por diversas vezes. Presenciei situações constrangedoras de mulheres que ao passar na rua em um grupo, com um grupo de homens ali observando, os homens olham, os homens fazem cantadas gestos obscenos. Eu fico imaginando uma mulher passando por isso e eu vendo aquilo me senti total constrangido. Depois de tudo isso, ser atropelada ou sofrer acidente de trânsito é o um medo que foi menos apontado. E ainda assim esse, esse percentual é alto, tá gente? É 30%. Já em deslocamentos a pé, o maior temor frequente das mulheres no caso, mulheres negras, é sofrer racismo. 43%. E cerca de 67% desse público já passou por situações de racismo enquanto caminhavam. E essa pesquisa foi feita, gente, com 2.017 pessoas maiores de idade, espalhadas por todo o Brasil. A matéria também conta o relato de uma moça, não vou dizer o nome dela aqui, mas ela tem 23 anos. Ela se considera sortuda, por não ter passado por muitas situações de assédio na vida. Bastou uma para marcar a vida dela totalmente. Em 2018, ela estava voltando para casa, dentro do ônibus, lotado, quando ela foi encoxada por um cara. Abre aspas. Não era uma coisa assim de, ah, foi sem querer, dei uma travada. Só estava contando os minutos para chegar no terminal e aquele cara sair de trás de mim. Só consegui chorar quando cheguei em casa. Fecha aspas ela passou a elaborar um tipo de estratégia para evitar os horários de pico, é, muitas vezes esperando até duas horas para pegar umas linhas alternativas que não sejam tão cheias para que ela não possa passar por aquilo novamente. Uma outra situação de uma jovem de 27 anos que com 11 anos de idade brincava na rua e foi abordada por um ser desconhecido. E quando ela foi abordada por uma pergunta obscena, indecente, ela não teve reação, ela simplesmente esperou que ele se afastasse e saiu correndo chorando para mãe. Sabe o que é algo mais triste? É que, independente do gênero, quando a gente percebe, muitas das vezes a gente não percebe determinados abusos, principalmente quando a gente é criança. E os gatilhos eles começam a aparecer, principalmente quando a gente cresce e a gente começa a perceber que, putz, aquilo foi um assédio. E você começa a perceber, a começar a perceber o quão, o quão aquilo afetou sua vida o quão aquilo afetou as suas escolhas. E o quão aquilo gerou consequências para sua vida agora, para suas escolhas agora. Abre aspas. Por diversas vezes fui abusada dentro de ônibus e metrô. Nunca consegui me defender. Sempre tive medo de sair como louca ou mentirosa e ficar por isso mesmo. Homens que se esfregam ao ponto de eu sentir o membro deles. Outros... Que passava, outros que passavam a mão e minha única reação era descer em uma parada que na maioria das vezes não era a minha, fecha aspas um fato aqui gente dessa reportagem é que essa menina do último relato nunca teve coragem de fazer uma denúncia formal contra os abusadores e quando isso acontecia ela contava para pessoas próximas que a incentivavam a seguir em frente quando a mulher tem medo de ser só mais uma na, na estatística, isso aterroriza, né? Abre aspas, é como se nós mulheres estivéssemos expostas a uma vitrine, um sentimento muito ruim. Fecha aspas. Infelizmente, a quantidade de denúncias feitas de assédio e importunação sexual não refletem a realidade do número de casos de mulheres que são assediadas dentro dos transportes públicos e na rua, também, principalmente por medo dos agressores, medo dos violentadores e agravado pelo sentimento de impunidade, que é claro gente, infelizmente as nossas leis elas ainda privilegiam a impunidade. Muitas das vezes isso acontece porque a mulher acha que ninguém vai acreditar, que não vai acontecer nada com ele. Não vai buscar canais de ajuda e canais de acolhimento. A gente sabe que isso melhorou, mas ele não é o suficiente, porque mais uma vez eu falo, não reflete a realidade, o número de denúncias. Voltando para a pesquisa, apenas 38% relatam ter procurado a polícia. 24% das entrevistadas não contaram para ninguém. Quando você presencia um ato de violência contra a mulher... É essencial que você não dependa apenas da mulher, da vítima, para fazer uma ação. Você pode fazer uma ação. É essencial que a gente não possa normatizar um tipo de coisa como essa. Seja para quem é vítima, sim, é necessário incentivar que a vítima denuncie, mas também para quem presencia, para que a gente possa reduzir o número de casos e principalmente reduzir a impunidade. Uma coisa interessante é que nessa pesquisa, homens também participaram. Isso foi feito para tentar comparar esses resultados e analisar a forma como o quesito insegurança é influenciado pelo gênero de quem respondeu. 72% do público masculino concordou que espaços públicos são mais perigosos para as mulheres do que para homens. 24% dos homens não se sentem seguros ao se deslocar pelas cidades. Em relação às mulheres... 34%, 10% a mais. 44% dos homens concordam que têm medo de sair sozinhos à noite no próprio bairro. Já entre as mulheres, essa afirmação foi válida para 68%. 89% dos entrevistados disseram que se sentiriam menos seguros se fossem mulheres. Além disso, 65% das entrevistadas disseram que se sentiriam mais seguras caso fossem homens. Apenas 11% disseram se sentir seguras à noite. Apenas 24% disseram se sentir seguras nas ruas perto da própria casa. 33% delas consideram os episódios de violência sofridos em ônibus mais fáceis de denunciar e de serem punidos. 20% acham que não há uma chance real de o um agressor ser punido, independentemente do meio de transporte no qual ocorreu o episódio. Foram consideradas violências nesse levantamento Acidentes de trânsito, agressão física, assaltos, furtos e sequestros de lâmpagos, atropelamento, estupro, importunação ou assédio sexual, olhares insistentes e cantadas inconvenientes, preconceito e discriminação. Além do racismo. Os links desses dados estarão junto da descrição desse episódio. vai seguir falando sobre violência, falando sobre o outro grupo que sofre demais com violência, segundo a pesquisa encomendada, que são pessoas LGBTQIA+. Uma pesquisa feita pela, pelo levantamento Rede Nossa São Paulo, junto com o IPEC, apontou que 59% dos moradores da cidade de São Paulo já presenciaram ou sofreram preconceito por orientação sexual, ou de gênero. 71% dos entrevistados acham que a Prefeitura de São Paulo faz pouco ou nada para combater a violência de gênero. As vítimas, inclusive, relatam ter medo de sair de casa após dadas agressões. Essa pesquisa foi feita para tentar fazer uma percepção dos paulistanos sobre os direitos da população LGBTQIA+. Os locais onde os paulistanos mais relatam ter presenciado cenas de preconceito na cidade são principalmente nos espaços públicos, 48%, seguido do transporte público, com 41%, e depois escolas e faculdades, com 38%. Apenas 10% dos entrevistados disseram que a prefeitura da cidade faz muito no combate à violência contra LGBTQIA+. E os moradores da Zona Oeste e Sul de São Paulo são os que mais avaliam negativamente a gestão municipal em relação à violência de gênero. A prefeitura de São Paulo diz que trabalha no combate à homofobia e discriminação sexual e na promoção de condições igualitárias de identidade de gênero com o objetivo de diminuir a discriminação e o preconceito de quem vive na capital com a adoção de um conjunto de medidas em diversos órgãos municipais. Nos últimos anos a comunidade LGBTI de São Paulo alcançou grandes conquistas, como a sanção da lei municipal que proíbe e pune atos discriminatórios em razão da orientação sexual e de identidade de gênero. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania criou a segunda Casa Florescer, específica para a acolhida de mulheres trans e travestis, o primeiro centro cultural voltado para a comunidade LGBT, o Centro de Cidadania LGBTI Cláudia Wonder na região da Lapa, com atendimento jurídico, psicológico e social, e inaugurou o Centro de Referência e Defesa da Diversidade Bruna Valim, na região central, totalizando cinco centros de cidadania. Tudo isso foi a afirmação da gestão da Prefeitura de São Paulo. Apesar desses indicadores negativos, a pesquisa também diz que, para a maioria relativa dos entrevistados, a cidade de São Paulo é tolerante em relação à população LGBTQIA+. Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa total intolerante e 10, totalmente tolerante, os paulistanos classificaram a cidade de São Paulo com uma nota 6.3 em 2021. O número subiu em relação ao ano anterior, onde foi dado 5.9 e empatou com o índice de 2018, quando era também 6.3. Para 44% dos entrevistados dessa pesquisa, a nota foi de 7 a 10% da classificação de tolerância da cidade em relação aos LGBTQIA+. Em 2019, o número de entrevistados que deram essa nota foi de 40% e em 2018, 50%. O perfil médio de quem sofre preconceito ou presenciou uma dessas situações de preconceito são jovens de 16 a 34 anos, geralmente não têm religião, quem se declara não heterossexual e quem acredita que a gestão atual tem feito pouco ou nada para combater a violência contra a comunidade LGBTQIA+, segundo o levantamento. Já o perfil de quem não sofreu ou presenciou tais situações de preconceito são pessoas de 45 anos ou mais, quem se declara de cor branca, da religião católica, se declara heterossexual e os homens cisgêneros, indivíduos que se identificam em todos os aspectos com seu gênero de nascença. Isso diz muita coisa. Na verdade, isso diz tudo. Porque isso nos dá uma clara visão de quem é que sofre preconceito e discriminação em diversos aspectos, em diversos locais espalhados não só pela cidade de São Paulo, mas pelo Brasil. É difícil para um LGBT estar no lugar e se sentir 100% acolhido e ser 100% você. Porque a gente sabe, ao longo da vida, a gente não consegue ser 100% agente. Muitas vezes porque a família não permite, muitas das vezes porque a religião não permite, ou a nossa comunidade não aceita. Estar num lugar que nos aceite nos acolhe é privilégio para poucos, para poucos lugares. Às vezes a gente consegue ser a gente na faculdade, consegue ser a gente dentro da casa de amigos que tem pais que lidam muito bem com isso e não conseguem ser vocês mesmos dentro do transporte, fazer uma troca de carinho com seu companheiro sua companheira, ou até mesmo ser você, respirar, porque para muitos até a sua forma de ser, de se expressar, o seu trejeito, a sua forma de se vestir incomoda tanto a ponto de você ser motivação para sofrer um preconceito. É necessário, além de promover campanhas de conscientização, promover inclusão, aumentar as penas de quem pratica atos discriminatórios contra mulheres e contra a comunidade LGBTQIA+. É necessário melhorar os canais de denúncia. É necessário fortalecer serviços de assistência social. Dar assistência é essencial para essa comunidade. Criar novas leis de proteção é essencial também para essa comunidade. É necessário dar políticas, criar políticas de formação, criar políticas que possam incluir no mercado de trabalho essas pessoas. Em essencial, homens e mulheres transsexuais. Essa pesquisa ouviu 800 pessoas em São Paulo com mais de 16 anos, entre 12 e 29 de abril de 2021. Esse link também vai estar disponível na descrição dessa reportagem. é essencial falarmos sobre a quantidade de casos de violência dentro do transporte público. Em São Paulo esse ano foi divulgado pela Rádio Bandeirantes que 13 roubos são registrados por dia no transporte público em São Paulo. No mês de abril, 465 pessoas foram vítimas de ladrões e tiveram seus pertences levados. É importante lembrar que isso reflete o número de boletins de ocorrência feitos durante esse período. Só entre janeiro e setembro foram 3.500 boletins de ocorrência realizados sobre roubos e furtos dentro do transporte público. Esses crimes aconteciam no interior do metrô, da CPTM e dos ônibus. O melhor horário para os miliantes era horário de pico, quando há maior lotação. Melhor quantidade de gente, etc. Eles se aproveitam dessa aglomeração para furtar celulares. E aí, vai muito de técnicas que a gente acaba tendo que criar para evitar situações como essa. Eu, por exemplo, me recuso a botar é, carteira na parte de trás da calça. Principalmente quando estou no trem. Sem condições nenhuma disso acontecer, porque o meu próprio... Meu, meu próprio radar me diz que eu preciso pôr isso aqui ou dentro da mochila, que provavelmente vai ficar na minha frente, ou eu boto na parte da frente da minha calça, ou eu boto na cueca, né? Cada um usa os artifícios que tem, né? Eu boto na cueca, tem mulher que bota no peito, né? E tal. E muitos desses caras geralmente vem assaltar quando vai fazer o roubo propriamente dito, seja com arma de fogo ou com uma arma branca, como faca. E nesses casos, fica um pouco mais difícil da gente poder prever e reagir. A real é que você não deve reagir a uma situação como essa. Enquanto isso, aqui no meu Rio de Janeiro, o número de roubos no transporte público teve um aumento de mais de 100% em dados divulgados em abril desse ano. 489 crimes foram registrados em abril de 2020, e em abril de 2021, foram 1.003. Uma das linhas mais perigosas e mais prediletas dos bandidos é a 483, Penha e Ipanema. Quem pega esse ônibus reclama demais do número de assaltos, né? É um ônibus que passa pela Avenida Brasil, né? É... Passa por algumas partes ali da região da Penha, né? E os ladrões entram no ônibus, ali em bom sucesso, ali na Avenida Brasil, para saltar. E quem é a vítima, gente? Quem sai para trabalhar cedo? Pega ali 5 da manhã, precisa se deslocar esse horário e acaba sendo inevitável. Como você vai sair de uma situação dessa? E dizer, eu vou sair mais tarde de casa porque é mais seguro? Ou vou sair mais cedo? Como vai ser isso? Tem um relato aqui de uma passageira que pega esse ônibus todo dia quatro quarenta da manhã. Lá na Penha. Ela relatou que são sempre os mesmos caras que cometem os assaltos. São quatro homens. E eles sempre descem no mesmo lugar, ali na Fiocruz. Para ela se sentir mais segura, ela conta que anda com o celular na perna da calça. Muitas pessoas alegam que não fazem registro de ocorrência desse assalto porque não vai dar em nada. A certeza da impunidade faz cada vez mais casos como esse acontecer. O número de roubos aumenta. E o número de pessoas que denunciam reduz. Porque as pessoas sabem que qualquer medida... enxugagelo gelo... Da, do poder público... Não vai adiantar de nada. Porque é de fato um enxugagelo. gelo. Os problemas de roubo, furto, tráfico... São coisas muito além. Que vai mexer inclusive com gente grande. Então assim... A gente se protege. É a gente pela gente. Se a gente não faz algo pela gente... A gente vai continuar perdendo celular, vai continuar perdendo pertences, vai, continu vai continuar perdendo vidas, perdendo pessoas importantes. E aí, a gente vai tentar agora apresentar algumas medidas que têm sido feitas por empresas e municípios para combater violência e assédio nos transportes. Isso porque a gente sabe que para quem é mulher, para quem é LGBT, para quem é minoria, para quem é preto, o caminho para ir para o trabalho, o caminho para estudar, o caminho para você poder fazer um monte de coisa, inclui algo que é além de você se planejar para uma viagem. Além de você ter que se planejar para sair de casa para o trabalho, você tem que se planejar para evitar uma investida de um criminoso. Algumas prefeituras, governos estaduais, é, membros da sociedade civil e empresas lançam iniciativas para combater o assédio e ajudar vítimas a reportar né, esses casos. Alguns lugares possuem o botão do pânico, que é para denunciar casos de importunação e violência doméstica. Isso tem se tornado comum é, em aplicativos, em locais de grande acesso. No âmbito privado, algumas companhias de transporte por aplicativo, como Uber 99, Cabify, etc., criam mecanismos para coibir tais crimes, com o auxílio da tecnologia. Esse botão do pânico, né, que as mulheres podem acionar quando forem vítimas de assédio, né, isso foi implementado em Campinas e ficou disponível em um aplicativo do município. O aplicativo funciona com base na localização da pessoa e o acionamento vai direto para a guarda municipal da cidade para traçar estratégias que possam atender a demanda. É o que falam sobre mapeamento ou mancha criminal. Mas, para alguns especialistas, esse botão do pânico é uma medida pontual e que pode não dar conta de todos os casos de violência doméstica ou violência sexual dentro de transportes públicos. É necessário que também motoristas, cobradores, fiquem atentos. Saber agir, é necessário que as empresas de ônibus possam orientar seus, seus colaboradores a comportar-se mediante uma situação de violência. Já agora, entre os aplicativos, né, como a 99, em que 60% dos passageiros são mulheres, utiliza-se de benefícios da tecnologia, em que os carros dos colaboradores da 99 têm sistemas de inteligência artificial que vão proteger... Passageiros e motoristas, através de algoritmos e atuam em diversos momentos da viagem. Esses mecanismos, eles mapeiam corridas que podem ser solicitadas por mulheres em situações de maior vulnerabilidade, como por exemplo, viagem à noite, viagem longa, quando um terceiro chama para você poder fazer a viagem, ou quando você sai de um lugar de grande fluxo, como por exemplo, bar e casa noturna. Segundo a empresa, foi registrada uma queda de 13% em ocorrências de assédio na plataforma por milhão de corridas em todo o país entre julho de 2020 e julho de 2021. E segundo a 99, a redução é resultado de investimentos contínuos em tecnologia. A Uber também tem, esses, tem algumas ferramentas de segurança que atuam antes, durante e depois das viagens, como, por exemplo, compartilhamento de localização, gravação de áudio, detecção de linguagem própria no chat botão de ligar para a polícia, entre outros. Antes de encerrar esse episódio do Peloso do Didico, é importante que nós todos possamos se conscientizar e denunciar em casos de violência e discriminação é importantíssimo que, ainda que você não seja vítima, mas presencie situações de injustiça, assédio, violência, discriminação, seja a mulheres, seja a pretos, seja a LGBTs, a crianças, a deficientes. É essencial denunciar. Se você está sofrendo algum tipo de violência ou discriminação, você pode ligar 100... E você será atendido pelo Disque Direitos Humanos. Se você perceber uma violência relacionada a LGBTs, negros, situações de rua, pessoas idosas, crianças e adolescentes, você pode ligar para esse número, Disque 100. O 180 é essencial para o enfrentamento da violência contra a mulher. Se você perceber algum tipo de violência contra mulheres, seja moral, sexual ou psicológica, é essencial que você ligue 180 e denuncie. Em qualquer situação de gravidade, você também pode ligar para a Polícia Militar. O número nacional é 190. Não esqueça de denunciar em qualquer caso de injustiça às minorias. Não deixe de denunciar em qualquer situação de violência. É essencial denunciar. Eu espero que a sua semana seja produtiva e feliz e em breve estamos de volta. Um beijo para você! Tchau!